0: Tyleż to razy narzekałem na to, że u nas w Polsce to tak mało się kręci kina gatunkowego, że trochę poczuwam się do odpowiedzialności wspierania inicjatyw próbujących zmienić ten stan i zachować przy tym wyrozumiałość, zwłaszcza gdy mowa o początkach kariery reżyserskiej i scenariuszowej twórców, którzy porywają się na takie projekty. Niestety ta wyrozumiałość może czasami stać na drodze zwyczajnej rzetelności, której powinienem strzec przed wykonaniem swojej recenzenckiej roboty. O dylematach moralnych spowitych krajobrazem postapokaliptycznego Rybnika będzie dzisiaj w audycji coś obejrzanego, a to za sprawą filmu w reżyserii i scenariuszu Piotra Biedronia, zatytułowanego W nich cała nadzieja. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego. Usłyszałem kiedyś od pewnego reżysera, że debiut w Polsce to każdy, nawet ty i ja jesteśmy w stanie nakręcić, natomiast sporym wyczynem jest ukończyć kolejne dzieło. I nie chodziło tutaj tylko o fakt, że nad debiutami to całe swoje dotychczasowe życie, można pracować i dopieszczać je w nieskończoność, mnożąc dobre pomysły i usuwając te złe, a przy kolejnym projekcie timeline jest trochę krótszy. Nie, chodziło też o sytuację na polskim rynku filmowym, który w bardzo uproszczonym skrócie bardzo ułatwia drogę osobom bez pełnego na koncie, ale w przypadku kolejnych dzieł to już jest się trochę pozostawionym samym sobie, zwłaszcza jeżeli ten debiut nie okazał się objawieniem natychmiastowo kupującym serca widzów i branży. W przypadku naszego dzisiejszego bohatera Piotra Biedronia mamy pełne prawo mówić o pełnometrażowym debiucie, bo poza w nich cała nadzieja ma na koncie dwa krótkie metraże, które w sposób zupełnie niezawalowany opowiadają o zagadnieniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza, czy też szerzej ekologią. Ponadto jest założycielem Green Film Festival, więc już na start mamy mniej więcej zarysowany obszar zainteresowań twórczych, ale też mówimy o delikatnie innej sytuacji niż takiej, gdy Świeżak po filmówce musi nakręcić kolejną etiudę, ale teraz już za prawdziwe pieniądze i to ma być film z krwi i kości. Niemniej, wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, doceniam rozmach i odwagę, aby na swój debiut nie brać jakiegoś prostego dramatu psychologicznego osadzonego w mieszkaniu reżysera, żeby oszczędzać na lokacjach, tylko mamy do czynienia z bardzo dobitnym i twardym kinem science fiction osadzonym w realiach Postapokaliptycznych. Gdy narzekałem ostatnim razem przy Pelgangerze na brak kina gatunkowego w Polsce, to nawet o polskim science fiction nie wspominałem, bo to jest o wiele, wiele bardziej złożone zagadnienie. Obecnie, jakby się nie rozejrzeć, to po prostu takiego kina nie robimy, poza dzisiejszym tematem i nadchodzącą adaptacją Akademii Pana Krexa, ale to jest fantazy, a nie science fiction, ale na bezrybiu i rak ryba. Nie robimy go dlatego, bo science fiction jest drogie. Takie przynajmniej jest wrażenie. Muszą być super efekty specjalne, scenografia, rekwizyty. To wszystko trzeba przemyśleć i skonstruować od nowa. To jest dokładanie sobie po prostu roboty. Ale był moment w trzeciej RP, kiedy przez chwilę tak nie było. W planach był rozmach, w planach był szał i wykorzystanie drzemiącego od lat potencjału. W latach dziewięćdziesiątych przechodziło wszystko. I nie mam na myśli tutaj tylko takich projektów jak seriale młodzieżowe typu Tajemnica Sagali, Maszyna Zmian czy Wow, ani też eksperymentów społecznych na umysłach dzieci takich jak Wirtulandia, ale pełnoprawne i duże produkcje filmowe, sci-fi. Stanisław Tyczyński, czy takie nazwisko coś komuś mówi? Powinno, bo to założyciel stacji RMF Ale poza tym, to także właściciel i założyciel Alvernia Studios, wytwórni filmowej, której siedziba pod Krakowem w swojej warstwie architektonicznej przypominającej stację kosmiczną, rozbudzała wyobraźnię spragnionych dobrego kina gatunkowego w latach zerowych. Było to zrobione po zachodniemu, porządnie i na końcu Alvernia ma współpracę przy takich filmach jak Bogowie Palkowskiego, Jack Strong czy czy filmy Smażowskiego i i z Kolimowskiego. Ale czemu żadnego dobrego filmu, dużego, sci-fi, wartego takiego studia nie zobaczyliśmy? Długo by dywagować nad tym, bo oczywiście, że poszło o pieniądze, prawdopodobnie w dwóch wymiarach. Jednym z powodu systemu finansowania i dystrybucji, który sprawił, że mniejsze projekty nawet się nie zwróciły, a co dopiero mówić o zarobieniu na większe projekty. Drugi z powodu systemu podatkowego, który też nie ułatwia robienia dużych projektów. Mówimy o czasach przed Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Jest też film Avalon, o którym trzeba wspomnieć. To jest produkcja z 2001 roku, kooperacja polsko-japońska z Małgorzatą Foremniak w roli mokrego snu na anime. Film w reżyserii twórcy anime Ghost in the Shell, Mamoru Oshiego. 8 milionów dolarów budżetu, pół miliona w box office, potencjał memiczny Bezcenny. Nie należy mylić tego filmu z filmem Arche, czyste zło, którego najciekawszym elementem jest to, że niejaki Grzegorz Brown pisał do niego scenariusz i tak, czuć to na każdym kroku. Było jeszcze kilka podobnych propozycji zakrawających o kino klasy Z. W końcu w pewnym momencie daliśmy sobie z tym na wstrzymanie, no bo też patrząc na poziom produkcji hollywoodzkiej nie dało się z tym rywalizować, szczególnie na polu finansowym. I bardzo mnie to boli, bo przez pryzmat takich głośnych paszkwili można oceniać polskie science fiction, a to błąd i to ogromny. W tym miejscu, bowiem zawsze gdy tylko nadarza się do tego okazja, to wspominam o jednym z moich ulubionych polskich reżyserów. O człowieku, którego nazwisko powinno być odpowiedzią w krzyżówce przy pytaniu najbardziej niedoceniany polski reżyser. Piotr Szulkin. To on podniósł polskie sci-fi z kolan, polskie kino w latach 80. Mało jest twórców filmowych w ogóle, żeby mieć taką serię filmów po sobie, a co dopiero, żeby było to wszystko w jednym gatunku, jakim jest sci-fi. Filmów tak spójnych, tematycznie i gatunkowo, że śmiało mogą tworzyć tetralogię. A co ważniejsze, było to sci-fi jak najbardziej postapokaliptyczne. To, czego nie udało się dokończyć Żuławskiemu w Na Srebrnym Globie, równie wybitnemu polskiemu sci-fi, on przełożył na przestrzeni czterech filmów ten potencjał, ten rozmach, który drzemał w twórcach czasów PRL-u. Golem z 1980 roku, Wojna Światów, następne stulecie z 1981, Obi-Oba, koniec cywilizacji z 1984 i Gaga, chwała bohaterom z 1986. Ok, co prawda tylko ten koniec cywilizacji jest takim czystym post-apo, ale te pozostałe prezentują tak wyblakły i przykry wizerunek dystopijnych imperiów, że równie dobrze mogłyby uchodzić za post-apo. O Szulkinie to mógłbym całą audycję zrobić, od czego się odżegnuję, odkąd w ogóle zacząłem robić jakąkolwiek audycję, ale równie dobrze to o Szulkinie miałem też pisać pracę dyplomową, więc śmiało przyjmuję zakłady, co wyjdzie wcześniej. Tak czy siak. Szulkina warto obejrzeć, bo to wybitne kino, pomysłowe, kreatywne, dostosowane do czasów, ale zarazem ponadczasowe, rewelacyjnie zagrane, nie tylko ze śmietanką polskiego aktorstwa tamtych czasów jak Sztur, Olbryski i Krystyna Janda, ale też z tym, że Marek Walczewski, mój ukochany stępień z 13 posterunku, nigdzie nie miał tyle do grania co u Szulkina. Te filmy są w internecie dostępne i polecam się z nimi zapoznać, bo to absolutnie zjawiskowy seans. Może i nawet, przyznam to na wstępie, jest to o wiele lepszy seans niż zobaczenie filmu W nich cała nadzieja. Film Piotra Biedronia zatytułowany W nich cała nadzieja, polskie postapo, rozpoczyna się planszą z napisem To może być oparte na prawdziwej historii. No, dziękuję za ten komentarz, za za tą informację, za wytłumaczenie esencji, czym w zasadzie jest science fiction. I tutaj już powiem dwie rzeczy. Będą tu dzisiaj spoilery, chociaż nie mam zamiaru opowiadać sceny po scenie, co się dzieje, ani tego, jak to się kończy. Ale powiem to, co może dla niektórych nie jest jasne przed seansem. Film W nich cała nadzieja to film alegoryczny. Alegoryczny, czyli przenoszący konkretne zjawisko X w zupełnie inne realia, aby uwypuklić poruszane przez siebie motywy i wyciągnąć z tego jakiś morał. I ten spoiler będzie polegał na tym, że powiem czego alegorią jest to film. Ponadto, co też zaznaczam, jest to film bardzo, ale to bardzo moralizatorski, ale tego dowiadujemy się w zasadzie już z samego początku, kiedy to otrzymujemy monolog głównej bohaterki wprowadzający nas w świat i tłumaczący co się stało, że się zepsuło. Ja nie mam nic przeciwko takiej formie ekspozycji, wyjaśniania tego, co zobaczymy na ekranie, chociaż oczywiście wolałbym, żeby widz mógł sobie połączyć te kropki w trakcie filmu, ale rozumiem, że czasami tego świata, tego kontekstu jest tak dużo, że że, że trzeba to zrobić tak. Tylko można to zrobić na wiele różnych sposobów, na przykład dobrze albo źle. Tutaj jest raczej źle. Główna bohaterka mówi o tym, że jako ludzkość byliśmy jak na Titaniku. Ale wiedzieliśmy, że płyniemy na górę lodową i nic z tym nie zrobiliśmy. Long story short, ziemia wyschła, globalne ocieplenie zabiło wszystko, bogaci i możni tego świata wylecieli w kosmos, ale w zasadzie to nie wiadomo gdzie, a biedni zostali na ziemi, żeby się pozabijać. I chyba się pozabijali, bo nikogo innego poza główną bohaterką mieszkającą na szczycie kopalnianej hałdy w rybniku nie ma. A skąd wiem, że to rybnik, bo dzieli się w pewnym momencie współrzędnymi geograficznymi miejsca, w którym się znajduje, no i wskakuje mi rybnik na mapach. Co prawda nie jest to blisko kopalni, ale rozumiem, że jakby ktoś już ją zlokalizował do tego rybnika, to znalezienie nie było. Byłoby takie trudne, nie wiem, nie byłem w Rybniku. Ale co do tego otwarcia, co do tego monologu, to przypomina mi się opening do drugiego Mad Maxa, ale on nie był za grosz moralizatorski, przeciwnie. Był poetycki, otwierający film jak przypowieść. Tam jest taki, taki długi fragment Życie megaśnie, wizja me blaknie, jedyne co zostaje to pamięć. Pamiętam czasy chaosu i tę jałową ziemię, lecz najlepiej pamiętam wojownika szos nazywanego Maxem. Lecz aby zrozumieć kim on był, należy wrócić do czasów, gdy światem rządzi Było czarne złoto. I tam były przebitki archiwalne szybko i bezproblemowo tłumaczące, co się stało. Nie w szczegółach. Zaznaczając dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby wiedzieć, z jakim światem mamy do czynienia. I to pozostawiało nutkę tajemnicy na temat tego, co się zdarzyło, a zarazem czyniło tego Mad Maxa filmem po prostu ponadczasowym, bo nie tak konkretnym. Ale później w filmie W nich cała nadzieja mamy typowe post-apo. Główna bohaterka Ewa żyje sobie sama w swojej prowizorycznej bazie zbudowanej na hałdzie obok elektrowni. Baza znajduje się tak wysoko, że jest tam czyste powietrze, bo jak schodzi niżej to musi mieć szczelną maskę i nie, to jeszcze nie jest moment, żeby analizować różnicę w powietrzu na wysokości 100 metrowej hałdy a poziomu morza. Wyciąganie ubytków w logice tego filmu przyjdzie później. Na ten moment jeszcze to wszystko jest w miarę wiarygodne w ramach pokazywanej konwencji. Typowe post-apo to spędzanie czasu na wykonywaniu losowych ulepszeń bazy, czegoś tam naprawianiu, jeżdżeniu po zapasy, wysyłaniu sygnałów drogą radiową w poszukiwaniu życia, czy hodowanie roślin w prowizorycznej szklarni i słuchanie muzyki. To wszystko widzieliśmy już po wielokroć. Ale Ewa nie jest w tym świecie sama. Towarzyszy jej tam robot patrolujący imieniem Artur, wyglądający jak prototyp Walliego, który ostatecznie przekonał wodarzy Disneya, że lepiej jest Walliego zrobić jako film animowany, a nie aktorski. W zasadzie to jest oboma naraz, ale to tak dla tych, którzy wiedzą. I to jest w zasadzie punkt wyjścia filmu w nich cała nadzieja. Znaczy nie to, co jest typowym post-apo ale konwersacje z robotem imieniem Artur. Bo Artur mówi bardzo zrobotyzowanym, beznamiętnym głosem Jacka Bellera, ale trudno nazwać ich dyskusję jakkolwiek banterem. Są bardzo suche, beznamiętne, w ogóle nie zaangażowane czy minimalnie imitujące ludzką konwersację z obu stron. Świat postapokaliptyczny, bo wydarzenia tego filmu dzieją się na pewno po 2040 roku, najwyraźniej pozbawił nas Siri i Chatu GPT i wracamy do wyobrażenia o robotach sprzed dwóch dekad. Chyba, że to czemuś ma służyć, no ale nie uprzedzajmy faktów. I tak sobie oni rozmawiają, to tu, to tam, Ewa skarży się na samotność, momentami zarysowuje dodatkowe konteksty na temat tego, kim jest i skąd się tu wzięła, ale to jest takie toporne zarysowywanie markerem. Mówi wprost, jednym tchem, że bazę zbudował jej ojciec, zostawił jej robotę, a potem poszedł i już nie wrócił. I, i, I to jest w zasadzie tyle z rozbudowy jej jako bohaterki. Fabuła. Zawiązuje się w momencie, kiedy Ewa wychodzi na chwilę ze swojej bazy i próbując wrócić do niej, robot Artur prosi ją o hasło, które no już mu tam podawała wcześniej po wielokroć. Ale gdy próbuje je podać ponownie, Artur go nie rejestruje. Co się okazało? Hasło zmienia się z automatu co trzy miesiące, kolejne hasła są zapisane w księdze kodów, która znajduje się w bazie, a Ewa zapomniała. Nie sprawdziła i teraz stoi jak dziecko, które czeka na rodziców, bo zapomniało kluczy. I o tym jest ten film. Ona próbuje się dostać z powrotem do swojej bazy, a robot bez hasła nie chce jej wpuścić. I ten koncept, zdaję sobie teraz sprawę, że to samo mówiłem przy Napoleonie, ten koncept sam w sobie nie jest zły. Jest bardzo zastanawiający i nawet w jakiejś mierze ciekawy. Ewa próbuje najpierw przekonywać robota do wpuszczenia, potem próbuje używać logiki, potem odwołuje się do zasad zapisanych w konwencji praw człowieka, a potem stosuje fortel, zasłaniając sobie twarz i udając kogoś, kim nie jest. Jak na warunki świata postapo i założenia, że już jakiś czas w tej przestrzeni postapokaliptycznej ta Ewa sobie żyje i nawet jakoś sobie radzi, bo żyje, to zaskakująco mało jest prób kreatywnego dostania się do środka. Okej, okay, no do, do tego obozu to jest tylko jedno wejście i powiedzmy, że to jest w miarę wiarygodne i robot go pilnuje, ale w żadnym momencie Ewa nie próbuje dostać się do środka z innej strony. P- podejść od tyłu, czy, czy, czy coś. No, raz rzuca kamieniami, żeby odwrócić uwagę tego robota, ale zniechęca się przy drugim kamieniu. Raz próbuje wjechać samochodem w tego robota, ale zamiast pojechać z grubej rury to wlecze się 5 km na godzinę i jest natychmiast ostrzelana, a samochód spektakularnie eksploduje, jakby był nafaszerowany nitrogliceryną przy przy jedynej scenie w tym filmie, która ma słabe efekty specjalne. I ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja, ja się teraz czepiam szczegółów, które nie mają znaczenia przy przekazywaniu wyższej idei Ale czepiam się dlatego, że miałem czas się czepiać w trakcie oglądania, bo rozkminianie braku logiki świata czy konsekwencji w pokazywaniu tego świata przedstawionego było o wiele ciekawsze niż te jałowe, górnolotne dialogi głównej bohaterki ze swoim kompanem i towarzyszem, a to na nich był fokus. Ale... Powiedziałem przed chwilą, że może to wszystko służy jakiejś wyższej idei, że może te elementy, na których brak logiki wskazuje, są celowo tak skonstruowane, żeby jeszcze mocniej podbić opisywane realia. Czy już teraz ktoś jest w stanie zgadnąć, czego alegorią jest film W nich cała nadzieja? Przypomnijmy, Ewa. Wygłodzona i spragniona Próbuje się dostać do własnego obozu Ale na jej drodze stoi Patrolujący, bezemocjonalny robot Który nawet wiedząc, że ona to ona Wiedząc, że jest spragniona i potrzebuje pomocy Nie chce udzielić jej tej pomocy Bo brakuje jej czegoś tak arbitralnego Jak znajomość hasła Bo protokoły, bo reguły Bo bezmyślne przestrzeganie prawa Tak, film w nich cała nadzieja jest alegorią pushbacków na granicy. I to jest naprawdę zaskakujące, że to już drugi film w tym roku o tej tematyce. Powiedziałem przed chwilą, że film W nich cała nadzieja w reżyserii i scenariuszu Piotra Biedronia jest alegorią pushbacków na granicy. I nie jestem pewien jaki jest timeline tworzenia tego filmu i czy na pewno powstawał z myślą o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej dwa lata temu, ale nawet jeśli nie to na pewno jest to film komentujący aktualny kryzys migracyjny. Wiem to dlatego, że w ramach budowania świata o tych migrantach i uchodźcach słyszymy bardzo często. O uchodźcach klimatycznych, którzy przy wysychającej ziemi z powodu braku warunków do życia migrowali na północ, lecz nie mieli statusu ani praw takich jak uchodźcy polityczni i roboty, dokładnie takie roboty patrolujące jak Artur, no to zabraniały im wstępu. I to jest w zasadzie tyle. Ta sytuacja postapokaliptycznego świata jest odwzorowaniem współczesnych realiów w tym jednym aspekcie. Robot jest bezemocjonalny i oschły, pomimo kilku prób takiego pseudo tak jak strażnicy na granicy pozwalający na śmierć ludzi są bezemocjonalni i oschli. Robot zachowuje się głupio i kieruje się arbitralnymi wytycznymi, tak jak żołnierze na granicy, którzy tylko bezmyślnie wykonują polecenia. O tym jest ten film. Tak z grubsza i tak z cieńsza. To skłoniło mnie do przemyśleń na temat kina science fiction i ogółem metafor w kinie. Bo metafora to jest rdzeń science fiction. Nie ma dobrego science fiction bez symbolizmu. Nie ma dobrego science fiction bez opowiadania o czymś, co znamy. A co sprawia, że science fiction w ogóle działa? Wiarygodny świat przedstawiony tak w zasadzie, ciekawie wykorzystujący nieskończoność wyobraźni twórcy, który może sam stworzyć swoje reguły, swoje prawidła tego świata całkowicie po swojemu. A to, co oddziałuje na nas, na widzów, to fakt, że nawet pomimo tego odmiennego świata to ludzie zachowują się podobnie i mierzą się z tymi samymi problemami, co my mają tą samą, choć w detalach trochę inną psychikę jak my. I wtedy zauważamy te podobieństwa. I wtedy ta metafora działa. Dlatego właśnie dzieła Szekspira są dalej aktualne, pomimo upływu kilkuset lat. Nie ma znaczenia, że nie ma już królów ani dworów, bo emocje, które te postacie przeżywają są takie same. Moim zdaniem też metafora, żeby działać, musi być ukryta. Musi, Musi być ukryta, żeby być skuteczna. To znaczy, widz musi czuć się wynagrodzony, że coś ogląda i tą nagrodą jest zapalająca się lampka w głowie i poczucie, ha, już wiem o co chodzi. W tym filmie jesteśmy pozbawieni tego, bo bo tak łopatologicznego powiedzenia o symbolice i tego, co co ten symbol reprezentuje, to już dawno w kinie nie widziałem. A nie, w sumie widziałem. W tym ujęciu w Zielonej Granicy, gdzie Maja Ostaszewska trzymająca uchodźcę imituje Matkę Boską z Piety Michała Anioła. Metafora. Musi mieć sens w warstwie dosłownej, żeby w ogóle była metaforą. Ja totalnie wierzę, że w ramach realiów świata przedstawionego w filmie w nich cała nadzieja, ta Ewa jakby tak tylko na dwie sekundy się zastanowiła, to by weszła do środka. A wierzę tak dlatego, bo trochę mało wysiłku zostało włożone w pokazanie, że jest w sytuacji bez wyjścia. A znajduje się w sytuacji bez wyjścia, bo to jest metafora uchodźców na granicy, którzy są bez wyjścia i kropka. A na tym etapie filmu to jako widzowie już wiemy o czym to jest i o czym jest ta produkcja, więc powinniśmy porzucić te elementy post bo teraz jest pora na symbolizm. Bo to jest ważny film, bo, bo jest o klimacie i o traktowaniu ludzi. I to jest ważny i mądry temat. Tylko, że wydaje mi się, że mądre tematy nie bronią się same, zwłaszcza gdy są pokazane w głupi sposób. Fantazjowanie o uchodźcach klimatycznych umierających z powodu klimatu nie jest elementem science fiction, bo trochę się to dzieje w rzeczywistości, w której jesteśmy, więc tu za blisko jest tej metaforze do rzeczywistości, żeby była skuteczna, ale z drugiej strony ten świat przedstawiony to post-apo tak stylizowane na odmienne od codzienności, którą znamy. W żaden sposób nie uzasadnia swojego stworzenia. Nic w zachowaniu bohaterów w ramach tej metafory nie uzasadnia, czemu to musiał być inny świat, żeby o tym opowiedzieć. Czemu nie można było tego pokazać po prostu tak, jak jest? To jest bardzo paradoksalne, to co teraz mówię, ale zarazem ten świat jest za mało odmienny i za bardzo odmienny jednocześnie, żeby być wiarygodnym science fiction. Musi być zachowany balans i w dobrych dziełach tak jest. W złych nie jest, ale to jest kwestia uznaniowa. To się po prostu czuje. Alegoria, metafora powinna też nieść za sobą morał. Tak, tak mi się wydaje, nie wiem czy to jest pozycja obowiązkowa, ale dobrze jakby coś z tego płynęło. Powinna otwierać oczy niedowiarkom, być prostym przełożeniem i wyjaśnieniem trudnego zagadnienia. Tak jak w Biblii. I taka nieśmiała próba została tutaj podjęta, ale do niczego to nie prowadzi Nie ma tutaj dylematu etycznego, nie ma tutaj trudnej rozkminy filozoficznej Nie ma tutaj nic poza pokazaniem rzecz X jest jak rzecz X, ale dzisiaj Nie ma próby rozwiązania, choćby fantastycznego rozwiązania problemu, który jest poruszony No no nie ma, ten film jest śliczny jak wydmuszka. Jest przepięknie ozdobiony, ale pusty w środku i bardzo kruchy, jak się zacznie w niego stukać. I to nas sprowadza do ostatniego elementu rozważań o metaforach. To znaczy, dla kogo to jest film tak w zasadzie? I tu dochodzimy do klasycznego nieprzekonanych nie przekona. Bo jeżeli ktoś reprezentował stanowisko progranicznickie w kontekście kryzysu choćczego, to ten film w żaden sposób nie wpłynie nawet na rozważenie zmiany zdania. Natomiast jeżeli ktoś reprezentuje światopogląd prouchodźcy, no to obejrzy i stwierdzi, no to tak jak u nas, to, 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 to dokładnie tak samo. I tyle. Dla tych pośrodku też niewiele tutaj będzie wartości. Zielona granica Agnieszki Holland z całym swoim ładunkiem towarzyszącym premierze tego filmu o wiele lepiej osiągała zamierzony cel, chociażby tak prostego wzbudzenia współczucia do pokazywanych bohaterów krótkim wątkiem o uchodźcach, bo tymi scenami z Mają Ostaszewską i Maciejem Szczurem to nie, niespecjalnie. Tutaj to jest niemożliwe, bo emocji najzwyczajniej w tym świecie brakuje. Plusy dodatnie i plusy ujemne. O plusach ujemnych, którym jest między innymi w największej kolejności w sumie jedynym największym zarzutem, jaki jest do filmu w nich cała nadzieja, no to jest ten scenariusz. Natomiast wszystko inne jest spoko. Naprawdę, z perspektywy technicznej to jest przepiękny film i czuć to na każdym kroku, że jest przemyślany z perspektywy tego, jak pokazywać taki świat. Efekty specjalne, bo na tym należałoby się skupić, są wiarygodne, są są świetne, sceny jak ci ci możni wylatują w powietrze i widzimy te rakiety wznoszące się nad powierzchnię ziemi, to jest imponujące, sceny pokazujące pustkę tego świata, pustkę tej hałdy i tą elektrownię obok i, i ta baza, to to wszystko jest wiarygodne, scenografia działa, kostiumy działają, efekty specjalne to powtórzę, bo to jest najdroższy element, także przez cały film poza tą sceną eksplozji samochodu, działają, są wiarygodne, są są świetne. Były warte tych pieniędzy, które zostały w nie włożone, bo nie ma nic gorszego niż efekty specjalne, które po prostu wytrącają widza z filmu, pokazywać coś, coś ciekawego, a po prostu psują cały seans. Reżysersko to jest nakręcone i wymyślone zręcznie To znaczy są piękne, majestatyczne ujęcia przywołujące na myśl Choćby i Dune, choćby i Mad Maxa, choćby i kino artystyczne No, no, No ładnie się to ogląda jest to prawdziwa uczta dla tych zmysłów Muzyka też jest super dopasowana do tego świata przedstawionego Aktorsko Jest różnie, to znaczy mamy dwie kreacje aktorskie w tym filmie i trzeba przyznać, że Magdalena Wieczorek, która wciela się w rolę Ewy, daje radę. Tylko problem jest w tym, że na jej barkach spoczywa praktycznie cały ciężar emocjonalny tego filmu i to jest bardzo dużo dla każdego aktora. Trudno jest to dźwignąć, zwłaszcza gdy scenariusz w żaden sposób tego nie ułatwia, więc mogło być lepiej, ale też mogło być o wiele, o wiele gorzej i naprawdę i tak ona daje sobie radę w tym filmie. Brawa dla Magdaleny Wieczorek. Drugą kreacją aktorską, a w zasadzie voiceover Głosową jest kreacja Jacka Bellera i to jest bardzo ciekawy case, dlatego że Jacek Beller jest aktorem, który ma charakterystyczny, a zarazem generyczny głos, bo on brzmi jak taki typowy antagonista z chrypką. Będzie się świetnie dzięki temu odnajdywał w rolach gangsterów, rosyjskich przywódców, zbrodniarzy wojennych, ale też pospolitych rzezimieszków. Więc to jest ciekawa decyzja, żeby tę jego charakterystyczną chrypkę osłabić nadaniem temu głosowi tych elementów robotycznych i, i sprawić, żeby to brzmiało po prostu generycznie, jak robot i... Beller nie ma nawet też miejsca ani przestrzeni, żeby się pobawić intonacją. On po prostu ma odczytywać w sposób jak najbardziej chłodny to, co jest napisane, to, co było napisane w scenariuszu. I uważam, że to jest zła decyzja. Uważam, że można było na chwilę zawiesić tę niewiarę i pójść po bandzie. Dlatego, że Hal z 2001 Odysej Kosmicznej jest tak przerażający, dlatego, że wypowiada spokojnym, ale naturalnym głosem rzeczy absolutnie makabryczne. Czy też w drugą stronę, ten film pod wieloma względami może przypominać taką produkcję jak Moon z samym Rockwellem i niestety Kevinem Spacey'em w roli robota, który tam pomaga temu właśnie bohaterowi na na stacji kosmicznej i znowu to był naturalny, czysty głos i to tylko potęgowało efekt, bo też ten Kevin Spacey, który jest obrzydliwym człowiekiem, ale niezłym aktorem, też umiał sobie z tym poradzić. Tutaj, mówię, ta decyzja o tym robocie i o tej takiej robotyczności jest Dziwna. Rozumiem, co miała wyrażać. Rozumiem, czemu to miało służyć, ale to wciąż nie znaczy, że to jest dobry pomysł. Reżysersko ten film jest niezły. Scenariuszowo jest słaby. I jak należy to rozpatrywać w sytuacji, kiedy reżyser jest zarazem scenarzystą? Absolutnie nie mam pojęcia, ale uważam, że Piotr Biedroń naprawdę ma spore szanse. Ma ogromny potencjał, który w nim drzemie jako w reżyserze. Natomiast jako scenarzysta przydałby mu się reżyser, który byłby w stanie pohamować pewne pomysły i uczynić je odrobinę zręczniejszymi. I w momencie, gdy reżyser i scenarzysta jest tą samą osobą, to taka współpraca jest absolutnie niemożliwa. W nich cała nadzieja. Film w reżyserii i scenariuszu Piotra Biedronia, debiut jego, utrzymany w klimacie science fiction, w klimacie postapokaliptycznym. Czy warto, czy nie warto? Warto wybrać się na ten film do kina, dlatego że warto wspierać polskie kino, zawsze warto też oglądać filmy z legalnego źródła i też warto wspierać polskie kino gatunkowe, bo jest jego mało i dobrze by było, żeby znalazło ono odzwierciedlenie w box Officie, nawet jeżeli nie jest do końca Dobre, ale pytanie dla kogo to jest film? No to tak jak już mówiłem, dla tych, którzy mają wyrobione zdanie w jedną czy w drugą stronę w kontekście kryzysu choć czego, no to niespecjalnie. To będzie dobra propozycja dla tych, którzy bardzo mocno są teraz zaangażowani w Zagadnienia związane z ekologią i każde dzieło, które nawet w najmniejszy sposób porusza tę tematykę, będzie dobrym seansem. To tak, to w takiej sytuacji jak najbardziej to to jest dobry pomysł. Uważam, że też ten film... Ma szansę na jakieś takie drugie życie. By, byłem kiedyś w, w takiej kawiarni, w której wyświetlano filmy pełnometrażowe, tylko że, ponieważ to była kawiarnia, ludzie tam chcieli porozmawiać, popracować, to było, wyświetlano je na wyciszeniu i tylko wyświetlano napisy, i ktoś tam sobie, powiedzmy, pijąc kawkę, mógł kątem okaz poglądać na, na dany film to to byłoby świetne rozwiązanie, żeby nawet bez napisów, no niech domyślajmy się, co tam się dzieje, domyślajmy się, o co chodziło, może by się pojawiły jakieś ciekawe pomysły, bo z perspektywy takiego cukierka wizualnego, no to jest na czym oko zawiesić, natomiast po, do, po zastanawiania się do, do, do współodczuwania z tym pustym i bezemocjonalnym światem, za wiele tam nie znajdziemy i jest to ogromna, ogromna szkoda, jak na film z takimi ambicjami. Ktoś mógłby nazwać w nich cała nadzieja filmem utrzymanym w konwencji poetyckiej, cokolwiek w ogóle tę frazę znaczy. To według mnie, to to mi się kojarzy z taką konwencją poetycką, tutaj wprowadzę takie trochę polityczne myślenie, z taką prawicową poezją, taki Wojciech Węcel na przykład. Jeżeli ktoś nie wie, kto to Wojciech Węcel, to zazdroszczę bardzo mocno. A... Albo inaczej, o... Skoro ten film jest o metaforze, to ja bym powiedział metaforycznie, że jest taki mem. Znaczy, wierzę, że ktoś stworzył ten obrazek całkowicie szczerze, jednak był to tak kuriozalny zamysł i słabe wykonanie, że wszedł w wiral jako mem. Ogółem, to na obrazku była gitara, teraz tłumaczę mem i opisuję, była gitara i obok tej gitary był podpis. Uwaga, cytuję. Życie bez Boga jest jak gitara bez futerału. Najpierw robi się rysa, potem pęknięcie i prędzej czy później gitara, w nawiasie dusza, rozpada się. I pomijam już absolutnie, jaka ma być wymowa tegoż właśnie cytatu z internetu. Bardziej mi chodzi o o to, jak ta metafora jest pozbawiona sensu i jak twórca też zdał sobie sprawę w pewnym momencie, że jest to metafora pozbawiona sensu, więc dla pewności, żeby nikt się nie pomylił, to... Po tej gitarze jest dopisane w nawiasie, że, że to gitara jest metaforą duszy. Żeby nie było żadnych nieporozumień. W nich cała nadzieja to nie jest dobry film. To jest film, który ma wiele różnych braków, a tak naprawdę ma jeden największy brak brak scenariuszowy. Zarówno jeśli chodzi o zamysł w pokazywaniu tej historii, ale też jeśli chodzi o dialogi. Ten, ten język jest bardzo nienaturalny. Jest... jest... Ciekawy, ale dość negatywnie ciekawy, bo bo ma się wrażenie jakby był wypluty przez takiego dość leniwego tłumacza filmu z lat 80. który nie może używać słów typu Marwala, tylko musi napisać ty łajzo, ty, ty, ty blaszany towarzyszu mój. No, nie znam absolutnie ludzi, którzy tak mówią, ale kto wie, może to jest właśnie konwencja post że później ludzie będą właśnie w taki sposób mówili. Nie klei mi się to, po prostu mi się to nie klei i nie urzeka mnie to i historia, fabuła także ma spore braki. I to z kolei sprowadza do jakiejś takiej rozkminy, dokąd zmierzasz polsko, to znaczy reżysersko, pracą kamery, nawet dźwiękowo jest lepiej, ale to są świetne poziomy. Natomiast w zakresie scenariuszowym to to nie jest najlepiej. I, I wiele takich kolejnych filmów, które się ukazują, wiele takich głośnych produkcji, które mają premierę na festiwalu w Gdyni, zdają się potwierdzać tę tezę. Nie wiem, o tych scenariuszach to się muszę bardziej pozastanawiać, porozmawiać z ludźmi, którzy się na tym lepiej znają. Coś jest na rzeczy, wskazuje, że jest tutaj jakiś problem z tymi scenariuszami, warto byłoby to jakoś naprawić, ale to nie moja rola, bo scenarzystą nie jestem, jestem tylko prostym recenzentem i w zasadzie tyle. Nic co tutaj zostało powiedziane, nie musi być brane całkowicie na poważnie, mogę się mylić, to też jest mój przywilej jako recenzenta. A to był przywilej słuchania audycji Coś Obejrzanego. Przywilej albo obowiązek, jak to woli. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. To było Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznal. Dzięki wielkie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.